0: conmigo estoy listo. <risa> ¡Qué leyendo. Bueno, alguna vez leí una conmovedora historia romántica que hoy te quiero compartir y regalar. El nombre del caballero, del galán de esta historia se llamaba John Blanchard y solía ir a estudiar a una biblioteca de la Florida. Cada vez que iba a la biblioteca a leer, a estudiar Buscaba diferentes libros, diferentes ensayos. Era un hombre muy culto. Y en cierta ocasión saca un libro del estante y se queda intrigado, no por las palabras del libro, sino por las notas que tenía al margen, escritas en lápiz. Tenía muchas notas. Y la escritura como que mostraba un alma reflexiva, una mente perspicaz, eh, un corazón muy sensible... Y en la contraportada del libro descubrió el nombre de la anterior dueña, la señorita Hollis Maynell. Entonces, con tiempo y esfuerzo, porque convengamos que no existían las redes sociales, era muy difícil ubicar a una persona, con tiempo y esfuerzo localizó su dirección. Vivía esta dama en la ciudad de Nueva York. Le escribió una carta presentándose el caballero, invitándola a corresponderle al día siguiente. De enviarle la carta, él fue enviado a servir al otro lado del océano durante la Segunda Guerra Mundial durante los siguientes 13 meses, o sea poquito más de un año, los dos llegaron a conocerse exclusivamente por correo, por este intercambio epistolar, ella le enviaba cartas al frente él le contestaba desde allá cada carta era una semilla que caía en corazones eh, fértiles y empezaba a florecer, un un romance un suave romance Blanchard le pidió una foto en más de una ocasión pero ella se negó ella decía que si él estaba interesado de verdad no tenía que importarle su apariencia le dijo en una carta me interesa que conozcas mi corazón mi alma todo lo demás es irrisorio es irrelevante así que poco más de un año después cuando él regresa de Europa donde estaba enlistado arreglaron su primer encuentro que sería a las 7 p.m., a las 7 de la tarde, en la gran estación central de la Gran Manzana, en New York. Ella escribió, John, me reconocerás por la orquídea que llevaré en la solapa de mi vestido. Así que a las 7 en punto, él estaba en la estación buscando a la chica cuyo corazón amaba, pero cuyo rostro desconocía completamente. Una suerte de citas ciegas. Y en sus propias palabras El propio John Blanchard Relata lo sucedido Él dice O dijo Llegué a la estación Y vi a una mujer que se acercaba a mí Era mucho más bella Y hermosa De lo que yo me había imaginado Alta Delgada Medidas perfectas 90, 60, 120 Tez blanca, ojos grandes, una sonrisa que enamoraba la distancia, un cabello negro eh, ondulado, unos labios sensuales, enfundada en un maravilloso vestido verde. Me acerqué a ella, dice el caballero, olvidando por completo el detalle que no llevaba puesta una orquídea. <risa> Así que cuando por fin estuve cara a cara con la dama, ella lanza una sonrisa provocativa y dice, eh, hey, mira por dónde caminas, marinero. Y acto seguido siguió de largo y entonces vi detrás a Hollis Miner. Estaba de pie, detrás de la chica hermosa, con la orquídea tal cual habíamos quedado, puesta en un vestido bastante raído, viejo una mujer bien pasada de los 50 años, de pelo muy canoso, recogido bajo un sombrero viejo. Era más bien rolliza, por decirlo de un modo fino, con sus pies de gruesos tobillos metidos en zapatos de tacón bajo. Y mientras veía este cuadro, la chica de verde se alejaba. En ese momento, dice John, yo, yo me sentí tentado a escapar a salir corriendo si me iba caminando rápido si me pegaba media vuelta me iba a perder entre los demás marineros y ella nunca sabría si llegué o no a la cita pero a la vez me sentí un canalla por querer escapar porque después de todo esta mujer regordeta me había sostenido el espíritu durante la guerra tenía un alma maravillosa sensible Claro, no era lo que esperaba estéticamente Pero respiré profundo y como caballero que soy me acerqué Y aunque me sentía ahogado por la amargura de tamaña desilusión Cuadré los hombros y me presenté Le dije, yo soy el teniente John Blanchard Y usted debe ser la señorita Maynell Me alegro finalmente de conocernos en persona ¿Me permite que le invite a cenar? Y entonces la mujer Me miró maternalmente y se sonrió Dice, mire, no sé de qué se trata, mijo Pero la joven Que acaba de pasar vestida de verde Me pidió que usara esta orquídea en mi abrigo Y me dijo que si usted me invitaba a cenar Yo debía decirle que ella está esperándolo En el restaurante que está al otro lado de la calle <risa> Dijo que era algo así como una prueba eso es ser una muchacha sabia, ¿eh? Se ve que la chica sabía, dime a quién amas y te doy quién eres. Pero la señorita Maynell de nuestra historia no es la primera persona que intenta medir el corazón de su amado con una prueba. En las Escrituras, en el último sermón registrado por Mateo, el último sermón de Jesús, Jesús hace exactamente eso. Habla de una prueba. Él les enseña a todos la importancia del de amor por aquellos que parecen insignificantes estéticamente emocionalmente espiritualmente lo que sea en Mateo 25 31 adelantó Jesús cómo será el juicio final detalles que se nos escapan porque cada vez que hablamos de estos versículos se nos escapan en qué contexto Jesús los dijo Él dijo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles con todos, no con algunos, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante del chino, japoneses, eh, musulmanes, eh, de cualquier religión, raza, etnia. Y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Esto no es una metáfora, esto no es una licencia poética. Esto es literalmente lo que va a ocurrir. Y yo me preguntaba sobre qué bases Jesús hará su selección. ¿Cuál es el distintivo que tendrá el salvo? El nivel académico. Nuestra disposición para viajar a África. Los que estaban dispuestos a ir a África a mi derecha. Los que no querían salir de la comunidad de la izquierda. No, nuestra habilidad para predicar tampoco. Nuestra pluma para escribir menos Jesús aclara Entonces dirá el Rey A los que están a su derecha Vengan ustedes A quienes mi Padre ha bendecido Reciban su herencia Que él ha preparado para ustedes Porque tuve hambre Y ustedes me dieron de comer Tuve sed Y ustedes me dieron de beber Necesité alojamiento Y me lo dieron Necesité ropa Me vistieron Estuve enfermo, me atendieron. Estuve en la cárcel, me visitaron. Se nos escapa que en el juicio final el distintivo del salvo será nuestro amor por lo insignificante. Los colocados a la derecha de Dios serán quienes dieron comida al hambriento, calor al solitario, vestido al desnudo, consuelo al enfermo, amistad al prisionero. Jesús no dice, esto es muy importante aclararlo estuve enfermo y me sanasteis necesariamente estuve preso y e hiciste lo posible para hacerme libre estuve solo y me construiste una casa no no dice estuve sediento y me diste consejo espiritual no, no, no él habla de algo sin fanfarria sin alboroto solo gente haciendo cosas buenas acompañando amando dando agua conversación o simplemente abrazos y el mensaje de Jesús es conmovedor, la forma en que ustedes los tratan a ellos es el modo que me tratan a mí. Yo te confieso que hubiese deseado que él habría dicho, hubiese dicho otra cosa de lo que dijo. Porque, por ejemplo, me encantaría que la Biblia dijera que el distintivo del salvo son los libros que ha escrito, porque yo he escrito unos cuantos. Me encantaría que hubiese dicho, no, el distintivo del salvo es el número de sermones que ha predicado, porque yo he predicado cientos. Eso automáticamente calificaría para mí. Sería muy bueno que hubiese dicho, pondré a mi derecha a aquellos que han llenado estadios o auditorios o han tenido programas de televisión o de radio, porque yo he hecho todo eso. Pero no fue lo que dijo. Si queremos ver a Jesús cara a cara, tenemos dice la Biblia que sentarnos junto a la anciana y ayudarla a dirigir la cuchara hasta la boca para ver a Jesús tenemos que ir al hospital y pedirle a una enfermera que nos eh, señale quién no haya recibido visitas en días en semanas meses o quizás nunca para ver a Jesús tenemos que invitar a un café al hombre que se divorció haya metido la pata o no y echa de menos a sus hijos para ver a Jesús hay que ir al centro de la ciudad y darle un sándwich no un sermón un sándwich al que vive bajo un puente para ver a Jesús hay que ver la falta de atractivo lo insignificante la misma prueba que Hollis Meinel usó con John Blanchard la misma los rechazados del mundo son los que llevan las orquídeas Jesús le entrega su propia orquídea a un indigente y le dice si te invita a cenar Dile que yo lo espero al otro lado de la calle <ríe> Si te da algo de comer Dile Que yo tengo una cita con él Si Blanchard Se hubiera enfocado En la falta de atractivo De la señora de la orquídea Se hubiese perdido El amor de su vida Nunca habría Cruzado la calle Si nosotros escapamos De los insignificantes Y de los que llevan la orquídea Nos vamos a perder Mucho más Que el amor de nuestra vida Cuando Francisco de Asís, dice la historia, le volvió la espalda a la riqueza porque quería buscar a Dios en la simplicidad e hizo una suerte de compromiso de austeridad. Él dice que en cierta vez se encontró con un leproso en el camino. Primero le pasó de largo porque iba este, afanado con sus cosas, pero después se detuvo, retrocedió y sintió que le debía dar un abrazo. Y después Francisco siguió su camino. Y a los pocos pasos volvió su mirada para atrás para ver al leproso y ya no había nadie. Y él predicaba y decía, por el resto de su vida él creyó y predicaba, aseguraba que ese hombre había sido Jesucristo, que era la prueba de su compromiso. Y yo, puede, y yo digo, puede que haya estado en lo cierto. Puede que el leproso simplemente se haya ido o puede que haya estado en lo cierto. Porque Jesús vive en los olvidados, reside en los ignorados, hizo su casa en medio de los enfermos y a veces uno pasa por alto esa gente pensando que nada tiene que ver con Dios, cuando al contrario, es Dios mismo dándonos una oportunidad si nosotros nos detenemos en esa persona simplemente porque él hizo un cambio de portador de orquídea. Yo no sé si sabías de la historia del tipo de Filadelfia que fue al mercado de artículos usados y encontró un cuadro que le gustó, que la historia es verídica, por cierto. Era una litografía de una iglesia rural, costaba solo dos dólares el cuadro estaba viejo, descolorido, pero él, a pesar del dibujo raído de la litografía, le gustó el marco y pensó que podía usar el marco para otra cosa. Cuando llegó a casa, lo abrió y cayó una hoja de papel doblada. Era la declaración de la independencia americana, lo que todos creían que era una pintura de dos dólares en un mercado de usados, contenía una de las 100 copias originales de la declaración de la independencia impresas el 4 de julio de 1776. Entonces, a partir de ahí uno descubre tesoros valiosos en lugares inesperados. Eso pasa, y es cierto, en el mercado de usados y en la vida real. Si uno abre los ojos, muchos viven, vivimos en la rutina diaria y no alzamos los ojos para ver. Muchos viven, mueren, y a mí que me ha tocado estar muchas veces en la estación terminal, en, la última, en el último tren a casa de muchos, se lamentan por todo lo que no hicieron y muchos se preguntan ¿Para qué viví? ¿Cuál fue el propósito? ¿De verdad pagar el crédito? ¿Pagar el mortgage? ¿La hipoteca? ¿De verdad? Digo, no está mal pagarla Lo que digo es ¿De verdad ese era el propósito de la vida? Otros dicen Yo solo quería dejarle una casa a mis hijos ¿De verdad renunciaste a tu propia vida Para vivir una vida vicaria? ¿Una vida prestada? ¿Para prestarle tu vida a los hijos? Está bien dejarles algo pero renunciar al propósito propio. Yo supongo que no estás entre esa gente, no me miren así, esa gente viene al otro servicio, porque no estarías escuchándome aquí un domingo si estuvieras en, esa, en ese grupo. Yo sé que quieres que tu vida importe, por eso mismo te voy a compartir algo de información que a mí literalmente me voló la tapa de los de sesos. Los es información explícita, clara, eh, directa. La nuestra es la generación de cristianos más rica que jamás haya existido en toda la historia de la humanidad es la más rica, la generación más rica independientemente de lo que estén pasando sé que del otro lado hay gente diciendo, cómo se ve que están en Estados Unidos, a dónde vivas Venezuela, Argentina, a donde vivas Podemos viajar alrededor del mundo en 24 horas o enviar un mensaje de texto en un milisegundo. No lo hubiesen soñado nuestros bisabuelos ni locos. Tenemos al alcance de la mano la investigación, las medicinas más sofisticadas, tenemos abundantes recursos. Estaba leyendo que según informe del Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, tres cuartas partes de, las, de los ingresos mundiales, tres cuartas partes se dividen entre el 20% de la población mundial. O sea que la riqueza solo va al 20% y si se compartiera al menos un 2% de la cosecha mundial, por ejemplo, de grano, 2%, sería suficiente para borrar todos los problemas de desnutrición alrededor del mundo. 2% del grano. O sea que Dios hizo un planeta, que a veces decimos el planeta cada vez está peor, se está incendiando, el calentamiento global. Aún así... El almacén del planeta funciona. Hay suficiente comida para ofrecerle a cada persona una dieta de 2.500 calorías diarias. Y tenemos suficiente cama para todos los huérfanos del mundo. Hay 145 millones de orfanatos, 145 millones de orfanatos alrededor del mundo Casi 236 millones de personas, solo en los Estados Unidos, se consideran a sí mismos cristianos. 236 millones de personas son como Flanders de los Simpsons. Soy cristiano, te dicen. O sea que estadísticamente, los americanos tienen, solo los americanos, los gringos, tienen los recursos necesarios para alojar a todos los huérfanos del mundo, a todos. Ahora, ustedes dirán, bueno, evidentemente no todos están en situación de poder hacerlo. Hay gente mayor hay enfermos, también hay desempleados, es cierto, pero ¿qué pasaría si un pequeño grupo, nada más, de los que pululan las iglesias los domingos por la mañana lo hiciera? Supongamos un 6%, eso menos del diezmo, 6%. Si eso se hiciera, podríamos proveer un hogar a 14 millones de niños en África que quedaron huérfanos a causa de la epidemia del SIDA. Solo si un 5 o 6% tuviera conciencia. Ahora, como soy consciente de todos, yo sé también que no podemos chasquear los dedos y esperar que el grano circule a través de las fronteras, todos los presidentes sean amigos, Putin deje de invadir Ucrania, este, Maduro, Fernández y unos cuantos que andan dando vuelta por ahí, Ortega en Nicaragua, digan, ay a partir de ahora compartamos el grano porque somos todos buenos, o que todos los gobiernos permitan las, adop las adopciones internacionales. No va a pasar, porque la politiquería hacen que fracasen los mejores esfuerzos, las mejores intenciones. Entonces los corruptos, los gobiernos hegemónicos, totalitarios, paralizan el sistema. Yo lo sé. Pero hay algo claro que está en las escrituras, que el problema no está en el suministro, sino está en la distribución. Por ejemplo, 10 granjeros, síganme porque aunque ustedes digan ¿esto qué tiene que ver con lo que Dios me va a hablar? No saben cuánto tiene que ver. 10 granjeros que son productores de leche ocupan el mismo valle. Y entre todos tienen un lote de 10 vacas lecheras. Pero las vacas no están distribuidas por igual entre los 10 granjeros. O sea, no les toca una vaca por cabeza. Uno de los granjeros tiene 9 vacas. Los otros, 9, comparten 2 vacas. Entonces, nos parece justo y no. Pero nosotros que tenemos las 9 vacas decimos eh, pero yo trabajé duro por mis 9 vacas. Yo trabajé duro para tenerlas. ¿Por qué las tengo que compartir? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es... Por qué algunos pocos de nosotros tenemos tanto y la mayoría en el planeta tiene tan poco. La última vez que estuve en Uganda me di cuenta que hay muchísimos niños que no saben lo pobres que son, no tienen la menor idea porque no tienen dónde comparar, no tienen con qué comparar, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a streaming, no tienen idea que son pobres y que comen galletas de lodo. Conocí a un tal Morati, un padre de siete hijos, siete u ocho hijos que gana el equivalente a un dólar a la semana. Un dólar. Se rompe el lomo para alimentarlos. Un dólar a la semana. El tipo no es un criminal, no es mal tipo, no lastimó a nadie, no golpea a la mujer. Es un hombre, hasta donde yo sé, íntegro. Y yo digo, ¿por qué tanta diferencia? Porque Morati tiene miedo, pero necesita un año para ganar lo que yo gasto una mañana en un Starbucks. Él necesita un año de trabajo para lo que nosotros gastamos en un café y, y algo para comer. Parte de la compleja respuesta, ¿cuál es? Y bueno, que nació en el sitio equivocado. Nació en un sitio desprovisto de seguros, pensión por invalidez, no tienen becas para la universidad, no tienen ayudas gubernamentales, ni las van a tener. Un lugar sin biblioteca, sin vacunas, sin agua limpia, sin rutas asfaltadas. Nosotros tenemos todo eso, Morati. No tiene acceso a nada. Y entonces, en el juego de la vida, muchos de nosotros jugamos en las ligas europeas, hablando en metáfora, ¿no? Algunos en equipos nacionales pequeños, pero muchos otros ni siquiera están en un equipo y no van a estarlo nunca. Porque con siete hijos, y un dólar a la semana, no hay forma de estar en un equipo. Pero no hace falta tener 16 horas de avión, 20 horas de avión, para encontrarnos con Morati u otros como él. Los Morati viven en las barriadas. ...que pasamos por delante cuando vamos a trabajar... ...está lleno de moratis... ...revolviendo basura... ...juntando cartones, cobre, papel... ...en todos nuestros países... ...son los pobres los quebrantados de corazón... ...los cautivos, los ciegos... ...yo sé que hay gente que es pobre... ...porque tiene una mentalidad miserable... ...yo sé que algunos lo están pensando... ...hay muchos que... ...con mente parásita que quiere que el gobierno los mantenga... ...de esos también hay... ...son los mantenidos por ciertos sectores del gobierno para que vayan a sus movilizaciones para que hagan paros generales para que corten rutas con palos y para que voten vitaliciamente por ellos por su candidato pero yo me refiero a esos pobres que no son parásitos pero que tienen parásitos en el cuerpo que le debilitan la salud que pasan seis horas por día para recoger agua o que el SIDA se llevó a sus padres como nuestros huérfanos en Uganda entonces ¿cuál es la solución a la pobreza? se encuentra en la compasión que tenga el pueblo de Dios. La solución a la pobreza no la tiene ni Bukele, ni Biden, ni Fernández, ni Cristina Kirchner. La solución a la pobreza la tiene la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, la compasión. No la tiene AMLO. No hay ningún presidente que pueda tener la solución. No estoy hablando de un régimen comunista o socialista. Uy, entonces vamos a compartir todo necesariamente. No, sino de la compasión de los hijos de Dios. Ahora, yo sé que las soluciones fáciles no existen, pero la pobreza no es falta de caridad, es falta de justicia. ¿Por qué alguno de nosotros tenemos nueve vacas mientras que el resto solo tiene dos o una? ¿Por qué mil millones de personas se van a la cama con hambre todos los días mientras que nosotros estamos sufriendo porque se nos colgó Netflix? Mil millones se van a la cama con hambre. ¿Por qué mueren 30 mil niños por día uno cada tres segundos de hambre o de enfermedades que se podrían prevenir ahora ustedes dicen pero uno solo no puede hacer nada no, pero todos juntos podemos hacer mucho eso fue River eso sigue siendo River una iglesia que dice esto es iglesia podemos hacer mucho ¿sí o no? no, no quitamos el hambre mundial pero caramba mirá lo que pudo haber hecho lo que hizo una iglesia hispana con trabajadores entonces Dios le ha dado a esta generación nuestra generación todo lo que necesitamos para alterar el curso del sufrimiento humano decimos ¿pero eso va a calmar el hambre del mundo? no, pero va a calmar, calmar el hambre de uno de dos, de diez que bien podrían ser nuestros hijos una vez le hicieron una, tres preguntas a un predicador famoso y yo me las adopté para mí las preguntas primera pregunta que te las puedo regalar también para que las adoptes te las hagas periódicamente si hubieses sido un cristiano durante la Segunda Guerra Mundial, un cristiano alemán, las y ¿te hubieses posicionado en contra de Hitler sabiendo que tu vida está en peligro? Hubiese hubieses dicho no apruebo lo que hace Adolfo Hitler? Segunda pregunta, si hubieses vivido en el sur de los Estados Unidos durante el conflicto por los derechos civiles ¿te hubieses declarado en contra del racismo? ¿Cuando la gente de color no podía utilizar los baños de la gente blanca, cuando no podían entrar a los mismos bares, no podían subir a los mismos bases? ¿Te hubieses puesto del lado del otro color? Tercera pregunta. Cuando tus nietos descubran que viviste en una época donde había 1.750 millones de pobres... Y mil millones pasaban hambre. ¿Cómo van a juzgar lo que hiciste? ¿Qué hiciste, abuelo? No importan tanto las dos primeras preguntas porque son hipotéticas. A mí me gustaría pensar que me hubiese posicionado en contra de Hitler y que hubiese luchado contra el racismo. Me gustaría pensar. Por ahí me moría de miedo y no lo hacía. Pero esos no fueron mis días. Esas elecciones no fueron mías. La tercera pregunta es la que me conmueve porque no solo nos tocó vivir en la generación de Messi y bueno, ya que está Ronaldo sino que nos fue dada una oportunidad única un día nos pondremos viejos vamos a mirar atrás y vamos a darnos cuenta que era Jesús quien llevaba las ropas a la pienta. te doy mi palabra era Jesús el que estaba en el orfanato era el que estaba en la prisión, en la chabola en la casita de láminas en los cordones de emergencia en las casitas de cartón para los cristianos no hay nada más sublime que esto. Cuando amamos a los que pasan necesidad, estamos amando a Jesús. Él dijo, y esa será, eso será lo que determinará quién va a mi derecha y quién va a mi izquierda. Yo hace poco volví a leer acerca de aquella pequeña mujer albanesa que nació en los Balcanes, en un hervidero étnico, totalmente tímida, introvertida de niña y así lo fue de adulta, pequeña de tres hermanos y en algún momento de su vida esta dama se convenció de que Jesús andaba, ella solía decir, disfrazado de pobre. Ella dijo, ¿cómo no pueden verlo a Jesús? Está disfrazado de pobre en cada esquina. Le dijo a las madres, demen sus hijos nonatos, no los aborten, si no pueden criarlos yo lo voy a hacer porque son preciosos para Dios. Yo digo, ¿no será que Dios levantó una madre Teresa? para decirnos tú también puedes marcar la diferencia hayas sido el menor el cuarto de quinto hermano hayas nacido en México en Colombia en Honduras en Dominicana yo puedo hacer cosas grandes contigo si te dispones a amar no será que Dios nos está hablando eso ¿sí o no? puedes hacer algo que perdure la gente a la que Jesús le entregó su orquídea viven en nuestro barrio siguen viviendo ahí otros viven en junglas que no vamos a llegar nunca tienen nombres que nunca vamos a poder pronunciar algunos de ellos juegan en los cordones de emergencia comercian con sexo en una calle oscura algunos de ellos caminan tres horas para ir a buscar agua esperan todo el día por una inyección de penicilina todo el día y cuando llegan dicen se acabó el lote no mandan algunos llevan sus propias cargas sus propias cruces otros heredaron la desgracia de sus papás de sus padres, de sus abuelos Claro, ninguno de nosotros puede ayudarlo a todos, pero todos nosotros, estoy convencido, podemos ayudar a alguien. No hubiésemos mandado casi nueve millones de dólares el año pasado a toda América Latina si no nos convenciéramos de que para alguien es una diferencia. Y cuando los ayudamos, amamos a Jesús. No me digas, dice el Señor, que me amas a mí, que no me puedes ver, si no puedes ser compasivo con mis pequeños, que sí estás viendo no puedes adorar a un Dios que dices amar y odiar al que está al lado no puedes por mucho que seas salvo irás al lugar de los cabritos a mí eso me conmueve me hiela la sangre ahora dicho esto y me está mirando todos muy serios decía estaba linda la historia romántica pero después se puso feo es muy probable que hasta altura del mensaje y lo siento lo siento en la atmósfera pesada y en casa también sintamos que no estamos haciendo nada por nadie y uno empieza a estar consciente de su propio egoísmo, ¿no? Dice, qué egoísta. Así que por un momento, y esto va dirigido para los que son muy inteligentes, o sea, todos, no los mononeuronales, los que tienen una sola neurona rebotando, sino todo el resto que viene aquí y usando la psicología inversa, Voy a intentar ser el abogado del diablo y hablar en nuestra legítima defensa. Estamos bien para que no nos sintamos tan egoístas. Voy a poner como: me voy, a, voy a ser el abogado del diablo y nos vamos a defender un poco, porque yo sé que soico, algunos les están cambiando de nalga así de que empecé a hablar. Entonces, para que las hormigas no molesten tanto, las hormigas del egoísmo, voy a ser el abogado de, del diablo, te voy y me voy a defender. No es que seamos egoístas que estamos muy ocupados en nosotros mismos es muy difícil vivir acá nuestra familia nuestras propias cuentas por pagar no somos ricos para poder costear nuestra casa para tener un autito decente un autito decente porque acá no se puede andar sin autito porque uno no llega a ninguna parte para tener unas vacaciones dignas ¿qué te digo? de una semana de 15 días digna no Cancún en la azotea afuera, <risa> con la alberca la piscina la pileta de lona comer tres veces por día uno tiene que hacerse un búnker para el alma uno tiene que mirarse a sí mismo a su familia ¿qué le queda a uno más que su familia? me refiero a que para poder sobrevivir tenemos que meternos en una armadura gruesa como como un tanque de ejército no es que desconozcamos el hambre la pobreza solo que uno tiene que hacerse fuerte para que eso no te afecte si no nos hacemos lo peor que algunos están creyendo eso es lo peor pero mira qué buen abogado del diablo soy si uno no se hace una piel de rinoceronte Ah, no podría sobrevivir Te voy a dar un ejemplo De cómo funciona esta piel de rinoceronte Que estamos obligados A ponernos cada mañana para no sufrir ¡Para de sufrir! ¡Para de sufrir! ¡Póngase piel de rinoceronte! <risa> ejemplo Vamos al mercado Una mañana Un mediodía Estamos esperando en la caja y notamos que la mujer de adelante está contando el dinero para pagar o está sacando cupones que aquí en Estados Unidos se usa mucho pero para que me entiendan en otras partes del mundo está juntando el dinero, el menudo el cambio para poder pagar lleva cuatro criaturas así con una escalerita pegada a sus rodillas se ve muy pobre la dama seguro es inmigrante parece árabe o libanesa o tal vez india, no lo tenemos claro como siempre nosotros estamos apurados pensamos ¿para qué me metí en esta caja? justo que la de al lado parece que va más rápido <risa> la mujer intenta pedir disculpas en su idioma y nosotros siempre tenemos esa costumbre de que cuando no nos entiende creemos que si gritamos en nuestro idioma nos entienden <risa> tranquila no hay problema pensamos que si gritamos en español entiende no es sorda, no entiende el español nada más pero siempre somos así un gringo nos pregunta algo en inglés. ¡Eh! ¡No hablo inglés! Eh, eh, ¡No es sordo! <risa> Pero está bien, dejamos, no tenemos, tampoco somos tan canallas como para apurar a la pobre mujer. Pero nos damos cuenta que la mujer que está en la caja le dice que va a tener que dejar algo de comida que no le alcanza para toda la compra. Y entonces una voz, un sentimiento viene en nuestro corazón traspasa la armadura y la piel de rinoceronte dice tú podrías ayudarla tal vez esta hace una prueba tal vez Dios le haya el Señor le haya puesto una orquídea a la mujer se nos hace un nudo en la garganta miramos a los chiquitos se nos humedecen los ojos al ver que la mamá tiene que dejar leches tiene que dejar un par de pañales el pan porque no le alcanza estamos teniendo un ataque severo de compasión podría ser insisto Jesús disfrazado sin duda esta es la mujer de la orquídea en nuestro día pero entonces reaccionamos y racionalizamos. Es mejor que no nos metamos. Cuatro hijos, ¿en serio cuatro hijos? Si no le alcanza para alimentarlo, ¿por qué no lo pensó cuando los hizo? ¿Le gustó hacerlo? <risa> bueno, mantenga el calzón en su lugar, mi hija. Asuma su responsabilidad. Cuatro hijos. Si fuera sabia, no sería. No se dejaría hacer hijos. Además, yo trabajo muy duro toda la semana, tengo mis propios hijos. Tampoco puedo andar haciendo beneficencia a todo el mundo que se me cruza. Después de todo, a mí, ¿quién me paga la compra? A mí no hay nadie que me la pague. Y tampoco nadie me viene a ayudar a mis críos. Listo. La armadura del alma sí funciona. Levantamos los vidrios polarizados de nuestro búnker, dejamos de verla. ¡Señor, mi Dios! Debe ser que Dios te está haciendo tiempo para que adores. Desviamos la vista hasta que la mujer se va y apenas salimos del mercado nos olvidamos de la mujer, ya está. La mujer cruza la calle y desaparece de nuestra vida. Caso cerrado no es mi problema, no son mis hijos. Y así funciona todo el día con el resto de la gente de las orquídeas. Cuando las noticias hablan de los refugiados afganos, subimos la ventanilla y cambiamos a Netflix y nos atiborramos de una maratón de series cuando en el semáforo aparece un indigente con un letrero de cartón cerramos la ventanilla y razonamos si le doy unas monedas capaz que se lo gastan vino en alcohol y así que como nosotros también educamos a nuestros hijos para que hagan lo mismo también le ponemos una coraza hijo no mires no mires hijo es feo mirar a esas hombres a la cara la... no lo mires no lo mires mira tu celular mira tu celular no lo mires que ya nos vamos de este semáforo si se acerca un niño para pedirnos algo de comer razonamos que seguramente detrás de él hay una red de explotación debe haber un adulto que lo manda a pedir así que no nos arriesgamos porque estos son parásitos así que es mejor no darle nada le das algo y por ahí se compra droga así que mejor no darle nada y es la misma coraza que nos mantiene blindados durante la semana que también funciona para el domingo porque no la dejamos en casa llegamos el domingo y el pastor nos habla de las regiones del mundo donde no hay agua limpia, nos dice que nuestras semillas cuenta, pero nosotros tenemos nuestros propios problemas. Está bien, miles de niños comen gallete, galletas de lodo con aceite, pero ¿qué de mi hijo que está estresadísimo, que le están haciendo bullying en el colegio porque no tiene su iPhone 14? Yo quiero comprarle su iPhone 14 porque está sufriendo, todos tienen un iPhone 14 y él tiene el 11. No es nada Deberías ver Cómo estamos sufriendo En la nueva casa Que nos mudamos Que es más amplia Es verdad Pero es malísimo El wifi En esa zona Y eso nos tiene estresados Orando Ayunando <risa> Aparte ¿Qué podemos hacer nosotros Para paliar el hambre De Sudán? Para solucionar La explotación Sexual de Camboya O acabar con la pandemia De la malaria Bueno En todo caso En un despilfarro De la Ahora cuando voy Pongo un dólar En la ofrenda confiando en que Dios me va a dar diez veces más mi pregunta es ¿por qué escondemos la cabeza como una avestruz? bueno, porque los problemas son inmensos ¿mil millones de pobres? sí, mil millones y nosotros tenemos nuestros propios problemas eso es cierto tenemos nuestras cosas ¿cómo podemos cambiar el mundo si ni siquiera podemos cambiar nuestros hábitos? por eso no queremos ver para no sufrir así que señor juez señor fiscal distinguidos señores del jurado hasta aquí llegó mi débil y raquítico alegato Como abogado del diablo No es que seamos insensibles y egoístas Nos ponemos corazas porque paramos de sufrir Nada más Pero sigamos adelante La Biblia narra en Hechos 3:4 Aquella famosa historia que ocurre en la puerta de la hermosa Que había un indigente que estaba allí no podía andar se arrastraba sobre sus rodillas para desplazarse pasaba su día en el contingente de mendigos que codiciaban las monedas de los que venían a adorar y entraban al patio de Salomón y Pedro y Juan estaban entre ellos el hombre necesitado indigente vio a los apóstoles y les pide dinero no les pide un consejo espiritual y ellos no tenían nada para darle pero igual se pararon dice Pedro y Juan fijando en él los ojos le dijeron, míranos. Los dos miraron, dice la palabra, al hombre con tal compasión que él estaba atento pensando que les iba a dar algo. O sea, no lo miraron con vergüenza, no dijeron, no, no mires, no mires, no mire que me hace mal, otro indigente más. Ya se fue Jesús y sigue habiendo indigentes. Yo no sé cuándo esto va a terminar. No se irritaron, no lo rechazaron, no, lo, no hicieron un comentario cínico es muy difícil yo sé que es muy difícil ver el sufrimiento de la gente a la cara es más cómodo mirar para otro lado siempre porque el sufrimiento humano no es agradable a la vista uno mira las mejillas polvorientas de los refugiados pakistaníes los ojitos de los chiquitos que quedan en las fronteras deportados las siluetas de la gente que a veces vemos a la noche cuando venimos de cenar debajo de un puente calentándose en un bidón grande con fuego los informes dicen que 1.7 millones de personas viven con menos de un dólar con 15 centavos al día. ¿Y nosotros qué vemos cuando los vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? Mateo 9.36 dice, Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban des desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces, esta palabra compasión, que ya no abunda en las congregaciones, es una de las más extrañas que aparecen en la Biblia. El léxico del, del Nuevo Testamento griego dice que la palabra significa ser conmovido hasta las entrañas, acá adentro, hasta acá. Es como un retorcijón de panza. ¿Por qué es esto? Porque comparte la raíz de la palabra con la palabra esplagnología, que es la rama de la anatomía dedicada al estudio de las vísceras. En otras palabras, la compasión literalmente es una patada al estómago. ¡Pac! Eso es la compasión. No es, eh, sí, le di una moneda. No, 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 no. Fui al Mac frito y dejé un dólar más porque lo mandan a África. Eso no es compasión. Eso es limosna, tip. Quizás es por eso que no queremos ver. Porque nos da una patada en el estómago. Porque uno entiende que hasta empieza a crear los hijos diferente cuando nuestros mocosos se ponen a reclamar cosas que no deberían reclamar cuando ni siquiera pagan renta ni pagan la casa y se ponen a reclamar y hacen berrinches por un celular o por una conexión al wifi o por unas zapatillas que se quieren comprar de marca y uno pierde la compasión va perdiendo el foco y de verdad empieza a preocuparse por una baja conexión a internet de verdad porque somos así porque por lo demás no podemos hacer nada ¿Pero qué pasaría si pudiéramos hacer algo? ¿Qué pasaría si el hecho solo de prestar atención redujera el dolor de alguien? Porque Jesús dice que va a poner a las ovejas a la derecha porque lo visitaron, porque lo abrazaron. No dice porque me resolvieron el problema. Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomando desde la mano derecha Le levantó Y en el momento Dice, se le afirmaron los pies Y los tobillos Y saltando Y se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos en el templo Saltando y alabando a Dios ¿Qué pasaría si Pedro hubiese dicho y yo no tengo plata ni oro Mejor no me meto Yo tengo mis propios problemas Dinero no tengo ¿Qué te voy a dar? No lo hizo Ahí estaba La gruesa mano del pescador Agarró la frágil Mano del mendigo entonces todos nosotros Nos topamos con mendigos a la puerta Mendigos de amor, de cariño Hay artistas Yo conocí un montón de mendigos Durante el año que estuve en televisión Un montón de mendigos Glamorosos por cierto Maquillaje, operaciones Botox, dinero Pero mendigos de amor De cariño, de afecto Me daba lástima ver algunos Embebidos en alcohol Para poder hacer una, un, una nota Un reportaje me daba pena ver cómo algunos necesitaban salir desesperadamente a fumar en la puerta porque no podían aguantar tres minutos más sin un cigarrillo. Mendigos. Mendigos de salud, mendigos de paz. Tuve invitados que me decían: Yo le tengo miedo a todo. No solo a volar, le tengo miedo a comer, le tengo miedo a vivir, tengo miedo a respirar, lleno de tics, uno de los exitosos en su rubro. Y ahí están y yo tengo la desesperación de querer predicarle de querer que cambie de vida de que se arrepientan y el señor lo único que me dice míralo los ojos míralo obsérvalo y abrázalo pero nosotros tratamos de no mirar a los ojos para no ver a la persona yo una vez te conté una escena de una película donde una pareja sale de cenar y ve a una vieja prostituta durmiendo encima de unos cartones en la puerta de un viejo burdel y ella dice deberíamos hacer algo por ella el caballero responde No, no nos metamos Es solo una vieja ramera Pero tiene que ser algo más que eso Dice la mujer Quizás sea una madre ¿Hablas en serio? Dice él Estas mujeres no suelen tener hijos Y si los tienen los abortan Bueno, quizás tenga un esposo Un novio ¿Qué tal un amante? Que la eche de menos Menos Dice el caballero Estas mujeres están condenadas a la soledad la dama piensa un momento más y dice bueno, pero hay algo que seguro sí es es la hija de alguien seguramente alguna vez fue una niña en los brazos de un papá y seguramente alguna vez soñó con tener una casa, una familia e hijos mucho antes de que supiera lo que es el sexo y la prostitución, jugó con muñecas y fue a una escuela eso ya es algo fue la niña de alguien así que debajo de esa piel arrugada curtida y manoseada por cientos de hombres se esconde una niña Ves ya tenemos una buena razón para sacarla del frío y darle de cenar esta noche ese es el secreto de la compasión dejar de mirar el problema y empezar a ver a los hijos de alguien lo dije una vez y causó controversia y se hizo tendencia en TikTok yo le dije antes de condenar a un pecador quiero que le pongas la cara de tu hijo es que Dante está apoyando el pecado No, ponle la cara de tu hijo Porque es fácil decir pesca, pe, Pecador desgraciado Pero cuando es tu hijo Cuando es mi hijo Inmediatamente No condonamos el pecado No celebramos el pecado Pero abrazamos a ese muchacho Que tembloroso está en la cocina de casa Y acaba de asesinar a alguien Hay algunas áreas de África del Sur Dominadas por los Zulúes donde la gente se saluda con una frase que significa te veo ellos tienen una frase que no me pidan que la diga porque es muy difícil pero significa te veo me pregunto, ¿vemos a la gente hoy en día? ¿podemos saludar a la gente al igual que los Zulúes? ¿logramos de verdad ver a la gente? es tan fácil dejar de ver tenemos tantas complicaciones problemas rollos eh, cosas para pagar cuentas diles que es tan difícil ver a la gente y entonces los pasamos por arriba por eso quiero regresar al último sermón de Jesús él habló de este mensaje que guardó para el final es su su mejor concierto su mejor ópera el mejor sermón fue el último yo creo que porque quiere que eso se imprima en nuestra conciencia. Cuando uno va a una obra de Broadway, es el último cuadro en el que trabajan los directores para que quede impreso en nuestra vista. ¡Wow! ¿Viste cómo terminó con todas las luces, con todo el elenco? Por eso esto es adrede, es arbitrario que sea el último sermón de Jesús. Jesús describió la escena del juicio final, el último día del gran juicio y en ese día Él dice que va a dictar una orden irresistible nadie va a poder decir que no obligados todos para ir no será una invitación como cuando habló la parábola de las bodas será una orden y todos vendrán vendrán desde los barcos hundidos el mar los océanos entregarán sus cadáveres vendrán desde los cementerios olvidados los grandes panteones y los cementerios rurales entregarán sus cuerpos vendrán desde las tumbas de los grandes reyes y de los campos de batalla cubiertos por la hierba donde alguna vez hubo una guerra y estará allí el primer muerto de la humanidad Abel el primero en morir y el último el que está siendo enterrado en el mismo momento en que Jesús llame todos los humanos de la historia estarán ahí presentes. Y dice las Escrituras y estarán todos los ángeles. Primera vez que estarán arcángeles, serafines, querubines, el coro mayor, superior, inferior, todos los ángeles presentes en ese día. O sea, es el universo celestial entero testigo de este acontecimiento. Un desenlace asombroso. El final de la historia, por lo menos la nuestra. Y entonces Jesús hará un recuento, uno por uno, de todos los actos de bondad, de todos. Cada cosa que hicimos para mejorar la calidad de vida de otra persona, por pequeña que sea. E incluso los más pequeños, de hecho todas esas cosas parecen pequeñas. Dar agua, ofrecer comida, cocinar un poquito de más, porque la señora de al lado quedó viuda y lo último que debe tener ganas es de cocinarse cocinar un poquito de más por si caen visitas y si no meterla en un, unas bolsas Ziploc y mañana llevarla a alguien que no pueda comer, compartir ropa porque las obras de la gracia son actos simples y en esos actos simples no solo servimos a Dios amamos a Dios por eso el Señor a veces creo que se rasca la cabeza cuando decimos Señor yo no te puedo servir ¿en qué te puedo servir? Y Dios dice ¿de verdad? he repartido orquídeas alrededor tuyo por doquier de verdad me dices que vives en un lugar donde no puedes servir porque aún viviendo en Beverly Hills deberías ver la gente rota que usa trajes caros porque también los desahuciados usan trajes de diseño la pobreza no solo anda en caserío sino que viaja en Porsche y también viaja en Mercedes si no, no habría suicidios en las bañeras lujosas de Beverly Hills. No importa si tienes un Oscar sobre la chimenea o juntas cartones para cambiarlos por algo de dinero. Puedes que estés roto de igual manera y alguien tiene que verlo. Y en algún punto el Señor apartará los unos de los otros, dice la Biblia. Las ovejas de los cabritos, Mateo 25 32. Las ovejas de los cabritos. Todos los pastores hacen eso, los pastores de, los, de las ovejas animales, ¿no? Caminan entre rebaño uno por uno, dirigen a los cabritos en una dirección y a las ovejas en otra. No pueden convivir. Yo digo, wow, esta imagen del buen pastor caminando en medio del rebaño de la humanidad va a ser muy fuerte. Dante, de aquel lado. Godofredo, de este lado. Laura de este lado no, 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 no su ex esposo no no vaya con ella va para el otro lado ¿para qué lado va cada quien? no lo dije porque por ahí el ex esposo supo haberlos necesitado. y Laura se congregaba y nunca le importó el que se sentaba al lado no sé es difícil imaginar ese momento sin que de pronto aparezca la pregunta que hicimos al inicio ¿en base a qué Jesús separa a la gente? ¿por qué la separas? y Él nos da la respuesta bueno los de la derecha los, los, las ovejas son los que que me alimentaron cuando estuve hambriento me trajeron agua cuando estuve sediento me albergaron cuando estaba solo me vistieron cuando estaba desnudo me consolaron cuando estaba enfermo me visitaron cuando encarcelado el lado de los salvados lo determina la preocupación de aquellos que pasaron por necesidad ahora detalle muy importante antes que alguien se confunda la compasión no salva a nadie de otro modo Shakira Talía y tantos que tienen fundaciones para ayudar a huérfanos se asegurarían el cielo o Donald Trump que también es un filántropo la salvación es obra de Cristo pero la compasión ojo guarda esto en tu corazón la compasión es la consecuencia de la salvación él no está apartando a la izquierda y a la derecha solamente por el criterio si hicieron algo por los eh, desamparados o no sino que los está apartando porque si no tuvimos compasión es porque realmente nunca fuimos salvos decir yo fui salvo pero nunca tuviste compasión no, 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 no tú lo único que hacías era fingir y perdiste tu tiempo muchísimos domingos de tu vida en alguna iglesia el distintivo no lo que te hace salvo el distintivo de ser salvo es la compasión no me digas que eres salvo si en esta semana no te compadeciste y ayudaste a alguien porque eso es inherente eso se te pega sí o sí es como dije la semana pasada no me digas que hablas con Dios y no lo reflejas no me digas que es una persona de muchísima oración y tu cara no lo refleja y vives apesadumbrado, enojado, maltratando porque tú lo que haces es rezar tú no oras automáticamente uno contempla a Dios y refleja a Dios uno es salvo y sí o sí tiene compasión los salvos no son los que van a los congresos los que pasan al altar, los que le agarran la chiripiorca los que le agarran el tembleque, los que se caen por el poder de Dios, los que hablan en lengua los salvos son los que miran al pequeño porque ahí está Dios disfrazado eso lo dice el Señor en el día del juicio final y las ovejas y los cabritos reaccionarán con la misma pregunta. ¿Cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te vestimos? ¿Te consolamos? Ambos preguntarán lo mismo. Y la respuesta de Jesús sonará de un, moro, de un modo parecido a esto. ¿Te acuerdas cuando te bajaste del tren aquella vez? Ahí empezó tu peregrinar. Recuerdo que corría el año 1991. Una mañana de mucho frío, ibas con tu bolsito a trabajar en la estación terminal. Todos los que iban a trabajar estaban atareados, enfocados en lo suyo. Tú también lo estabas, fíjate. Tenías que comprarle pañales a tus hijos, pagar la renta, el alquiler. Pero te hiciste tiempo para verme. Te estoy hablando de esa mujer indigente con dos chiquitos agarrados de sus piernas entre el kiosco y la cafetería. ¿Te acuerdas? Estaba sentada sobre unos cartones. Tenía un viejo gorro de lana Pedía algunas monedas Para darle de comer a sus hijos Y la multitud pasaba rápidamente Como si yo fuera un holograma Una planta de plástico Pero tú te paraste Yo sé que estabas ocupado Lo hice a propósito Fue en esa hora pico Porque no es lo mismo Que te juntes un sábado Cuando no tienes más nada que hacer Y tengas compasión Si bien lo valoro Aquí es de tener tu reloj Yo sé que estabas ocupado Porque miraste el reloj dos veces pero aún así te paraste y te acordaste de mí fuiste a la cafetería de enfrente mirabas el reloj porque llegabas tarde a tu empleo pero aún así te hiciste tiempo me compraste un té caliente para mí y unos sándwiches y chocolate caliente para mis hijos sí, aquella mujer olvidada era yo con mi orquídea y aún viendo su aspecto insignificante me invitaste a un desayuno inolvidable no comíamos hace dos días y quiero que sepas que nunca lo olvidé y por eso por haber visto a la gente de las orquídeas es que ahora te espero al otro lado de la calle para que comamos juntos por la eternidad ven conmigo hijo pasa del lado de mis ovejas ¡Ja, ja, ja! vamos celebra al rey celebra celebra dale un aplauso al rey de reyes vamos a celebrar si crees que Dios habló ponte de pie y celebra al rey con un gran aplauso para decir, Señor, tú has hablado con tu pueblo, has hablado conmigo, has tocado mi corazón. Bendito sea Dios, celebra, celebra. Más, 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 dile Señor, qué bueno eres, cómo te ama el Señor, cómo te ama el Señor, princesa, cómo te ama, príncipe. Aleluya. El Señor me decía He levantado a River para que puedan ver a la gente de las orquídeas Y las orquídeas están distribuidas por doquier En casas de lujo Y en casas muy pobres Creo que eso es lo único que nos ha sostenido Y para los que son Buscadores de tesoros o de trivialidades y dicen, ¿cuál es el secreto de River? Es la célula, el seguimiento, la consejería, el equipo de pastores. Hay solo, creo, me atrevo a pensar un secreto que hace que el corazón del Señor esté con nosotros. La mirada en los perdidos, en aquellos que vagan como ovejas sin pastor. He visto al Señor muchas veces dentro de un congreso profético de un congreso apostólico de empoderamiento porque él prometió estar donde dos o tres se congregan en su nombre pero como dice Carlos Anacondia lo he visto muchas veces dentro de esos congresos mirando para afuera llorando como cuando vio a Jerusalén y los vio como ovejas sin pastor. dijo cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no pude desesperados vacíos rotos ...tenemos que decirle Señor... ...dame esa compasión... ...para eso... ...tiene que coincidir con el mensaje del domingo anterior... ...quita el egoísmo de mi vida... ...se acuerdan... ...de que Dios nos hablaba del principio copérnico... ...no somos... ...no somos el centro... ...no somos el sol... ...solo estamos para reflejarlo a él... ...somos simples espejitos... ...cuando nos quitamos el egoísmo... ...empezamos a tener compasión... ...y entonces nos damos cuenta que no tiene sentido... ...frustrarnos por no tener un bolso de marca... ...porque el auto no arranca... ...aunque todo eso pueden ser contrariedades... ...que como somos humanos nos molestan... ...no va a pasar más de segundos de irritabilidad... ...porque siempre nos vamos a acordar... ...que en este mismo momento... ...mientras que nosotros tenemos que optar por un Uber... ...por un taxi, por un bus o por un tren... ...hay gente que dormirá bajo un cartón... ...y eso nos pone inmediatamente en perspectiva... ...nadie regresa igual de un país tercermundista nunca más soportarás a uno de tus hijos quejarse porque otra vez hay fideos. Cuando viste a los chiquitos que la barriga se les hincha así, y perdonen que lo repita tanto, comiendo galletas de lodo con aceite. Entonces el Señor nos empieza a cambiar la mente, nos empieza a cambiar el corazón, nos enfoca de otra manera. ¿Qué importa lo que digan otras iglesias, otros pastores? Uno dice, ¿de verdad me pongo a discutir sobre doctrina? cuando uno va a las calles de Nihanga, de Uganda, de Pakistán, de la India, dice, ¿de verdad estamos discutiendo? ¿De verdad estamos discutiendo por superficialidades? ¿De verdad? ¿Viendo qué iglesia las mujeres usan la falda más larga? ¿De verdad? Lo peor que nos puede pasar a nosotros, y ya no hablo América Latina, a nosotros los que vivimos en esta nación, maravillosa nación, es que nos gane el sueño americano. Es lo peor, que nos, lleven, nos llenemos de relativismo, de que la vida se trate de pagar las cuentas, el mortgage, el auto, nuestro sueño sea comprarnos un auto extra, es lo peor, si sí, Dios quiere bendecirnos, pero donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón, y si nuestro tesoro está en bendecir, Dios nos va a dar más que para comprarnos un auto, pero para bendecir, para que seamos canal de bendición, ¿tú lo crees? ¿de verdad que lo crees? y Dios dice River yo te felicito porque has bendecido gente que no conoces hemos llegado a países donde nunca nos van a dar las gracias y hay gente que ni sabe que esto vino de una iglesia solo dicen gracias Jesús es lo único que sabe Por esa conexión divina esa triangulación eterna que hemos hecho es lo que el Señor hace que anote en su libro de memorias lo has hecho eso es la ofrenda eso es dar por eso me, me exaspera me violenta Diríamos, mi país me calienta mucho. Cuando alguien hace pactos de dinero, pasa aquí, si quieres un, un auto del año, trae tus mil dolaritos y trae diez mil más si quieres que Dios te dé tu casa. Porque Dios nunca dijo que la prosperidad vendría para nuestros lujos. Dios nos prospera para que veamos al pequeño, para que demos comida al hambriento, para que demos agua al sediento, visitemos al preso. ¿Tú lo crees de verdad? Y Dios dice... Iglesia, te he levantado como un estandarte como un lighthouse te he levantado como un, un faro en medio de la niebla y los que no dile Señor lléname de compasión vas a ver a los que están del otro lado les digo ahora que estamos conectados en todo el mundo que aquellos que están sufriendo mi pastor no me da el micrófono yo tengo el deseo de predicar y no me unge y el púlpito nunca me lo dan yo deseo cantar y nunca estoy ahí vas a ver que todo eso pasa a ser una bobería Vas a decir pobres esos que lo único que pueden hacer es cantar, porque hay tanto para hacer. La mesa es mucha, los obreros son pocos. Sigue reunida la Trinidad diciendo: ¿A quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Todavía esa reunión de Bor, de comité en los cielos, no se terminó. ¿A quién enviaremos? Y Él deja que oigamos la reunión para que alguno de nosotros digamos: Señores, aquí envíame envíame hace falta teología hace falta doctorado para comprarle un sándwich a alguien hace falta lo único que hace falta es conexión con el Espíritu Santo para que Él mismo te diga págale al que viene atrás aunque no lo vuelvas a ver Dios te va a hablar y Dios va a abrir puertas donde no lo hay tú lo crees yo siento que eso va a ocurrir y va a empezar miren Va a empezar una cadena de favores. Cuando esa cadena de favores empiece a articularse, esto no se va a detener. Puede que veamos que somos una congregación pequeña en relación a los miles que mueren de hambre por día. Pero la cadena de favores funciona así. Ustedes saben cómo son las modas en internet. Las modas en Instagram, cuando dicen es tendencia, es en ese es, es, es en topic de tal cosa o, 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 o determinada estupidez o alguien que hace una bobería o alguien se tira hielo en la cabeza, de repente se hace viral o Shakira se le ocurre despechada componer una canción y el planeta entero la está tarareando. Esto significa que somos la generación con más posibilidades que nunca. Podemos hacer viral la compasión. Podemos hacer viral la solidaridad Podemos hacer viral el dar Más bienaventurado es dar que recibir ¿Tú lo crees? Vamos, levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Vamos a orar Vamos a pedir que Dios nos llene de compasión No importa los años de cristianos que tenga Vamos a pedir que Dios nos dé compasión Que podamos ver a las personas por encima del problema Vamos, todos orando, todos, todos, todos presencia del Espíritu Santo clamen, clamen, clamen los que hoy están por primera vez aquí en sus casas no importa si eres católico testigo de Jehová, musulmán Dios me dice que Él tiene un plan para tu vida tienes que decir Señor cambia mi corazón, perdona mis pecados dile al Señor que perdones tus pecados dile al Señor que a partir de ahora recibas esta palabra la compasión viene con la salvación vamos Levanta las manos y comienza a clamar Clama, 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 clama al Señor de señores Levanta las manos Y bebe, bebe, bebe De este espíritu Clama, clama Dile Señor Hay algo bueno Hay algo bueno a ti Que, que, que se va a, va a llenar Nuestro alma Nuestro corazón Nuestra mente Yo siento que esta palabra Llega hasta los confines De la tierra Pero por, profundamente Llega a los confines De nuestro corazón Ahí está Ahí está Ahí está Dios te está trayendo A tu mente Gente indigente Gente con una orquídea Gente que no habías visto Y hemos estado mirando La dama de verde Y por mi mirar aquel sueño, propio nos hemos perdido lo que realmente Dios tenía. Si tú pones los ojos en los que no ves, en los insignificantes, yo te abriré puertas, caminos, dice el Señor. Asegúrate, asegúrate que tu corazón esté calibrado con el mío, dice el Señor. Pastores, queridos conciervos, les hablo a los queridos guerreros, a mis conciervos, a mis compañeros, mis obreros de línea de todo el mundo. Vamos, dirige tu iglesia, dirige la congregación que que Dios te dio en pos de las almas no más entretener evangélicos no más entretenimiento para creyentes no más no más divertimento para los de adentro no más escuchar qué quiere la gente la gente no sabe lo que quiere cómo la gente va a saber lo que quiere si no sabe diferenciar el agua de la arena la gente no sabe qué tiene sed hasta que tú no les muestres el agua y Dios me dice que te diga hijo es tiempo de cambiar el paradigma es tiempo de cambiar la visión. Es tiempo de enfocar Enfocar la iglesia de Jesucristo Como en el libro de los hechos Como la iglesia primitiva En los perdidos En los miles En los miles que vagan sin pastor Hay miles que necesitan consejería allá afuera Hay miles que necesitan visitas allá afuera Hay miles que necesitan abrazo hacia afuera Yo estoy con ellos Esa es mi iglesia, dice el Señor Levanta las manos Bebe, bebe, bebe Vamos toda la iglesia Últimos minutos Pero es Estamos adorando Estamos clamando Estamos pidiéndole al Señor Que haga una obra nueva ¡Impresionante! Todos, 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 todos Presencia del Espíritu Sopla, sopla, sopla Ahí está Ahí está la mano de Dios ¡Uy! Más, 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 más Impresionante lo que Dios va a hacer Hay compasión que se libera Hay algo fuerte que se libera sobre niños jóvenes ancianos adultos hay algo más allá de nuestra vida no se trata de nosotros se trata de Él Padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu pueblo no he omitido no he quitado nada lo que creo es tu revelación sella esta palabra ahora con tu espíritu sea carne en nuestro corazón, en nuestra vida atada a nuestro cuello, escrito en las tablas de nuestro corazón lo creo, lo declaro bendigo a esta gente te ama el Señor, te ama princesa te ama príncipe, como te ama el Señor, dale el mayor aplauso de la historia al Rey de Reyes aquí vamos a cerrar adorando, en casa nos despedimos, chao, hasta el domingo que viene, gran aplauso al Rey
1: Amado, una y otra vez. Oh, 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 oh. bienvenido a River. eres amado. Oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, no estoy en Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste ahí en la cruz Algo tan grande No lo puedo comprender Oigo tu dulce voz Diciéndome